0: Witamy wszystkich słuchaczy w wielokropku. Dzisiaj zaprezentujemy Wam kolejną dawkę ciekawych książek. Jak Wam minął w ogóle tydzień? Naładowaliście swoje baterie na następne godziny zajęć i przedłużone przerwy? Z Wami jak zawsze Angelika i Damian. Cześć! No to dzisiaj będziemy omawiać książki, o których już troszeczkę wspominaliśmy.
1: Tak, nawet tydzień temu o nich mówiliśmy. Dzisiaj będą trzy książki, a nie jedna, dlatego że to są krótkie książki. Każda ma po około 140 stron, przynajmniej w tym wydaniu, który my mamy. I w zasadzie wszystkie trzy można przeczytać w jeden wieczór. Mowa o trzech dodatkach do serii Harry Pottera. Mówimy o fantastycznych zwierzętach i jak je znaleźć o Quidditchu przez wieki i o baśniach Barda Bidla. Wszystkie te trzy tytuły są wymieniane w samych książkach Pottera. Jedną z nich chyba nawet sam główny bohater czytał, czyli Quidditch przez wieki.
0: Właśnie czytała Hermiona także też. Jest... No,
1: ale to nie główna bohaterka. Chociaż Prawie. fantastyczne zwierzęta Harry chyba też miał jako podręcznik w szkole.
0: Wszyscy mieli.
1: No chyba tak. Przynajmniej jeśli chodzi o Hogwart.
0: Dlaczego w ogóle znowu wracamy do Pottera? To jest zdecydowanie nasza ulubiona seria i lubimy do niej wracać zawsze i chyba wszędzie. A o samych dodatkach jeszcze nie mówiliśmy. No i poza tym warto wspomnieć o filmie Fantastyczne Zwierzęta, który już za dwa dni pojawi się w kinach. Więc ten temat spowodował, że zaczęliśmy się zastanawiać, czy nie omówić tych książek razem z wami. No to na pierwszy ogień idą baśnie. W środku oprócz pięknych rysunków Rowling znajdujemy komentarze Albusa Dumbledora do całej serii, do każdej baśni. W zasadzie nawet do, co po niektórych fragmentów znajdują się jego... Przypisy. Komentarze. Dla samych rysunków warto by sięgnąć po tą książkę, bo osobiście nie wiedziałam, że pani Rowling ma aż taki talent. Bo naprawdę ciekawe są one i bardzo oddają to, o czym jest mowa w bajkach. A więc baśnie. No to jest Czarodziej i Skaczący Garnek, Fontanna Szczęśliwego Losu, Włochate Serce Czarodzieje, Czara Mara i jej Gdaczący Pieniek <grywka> i opowieść o trzech braciach, którą na pewno kojarzycie z książek czy z filmów.
1: Zresztą Czara Mara też jakoś tak odkrywa mnie w pamięci po insygniach śmierci.
0: No, Ron tam się zastanawiał, jak to oni mogą nie znać tej baśni?
1: A Hermiana się nabijała z tego tytułu.
0: No, nie dziwię się.
1: No, brzmi groteskowo. W baśniach rewelacyjne jest to, że nie trzeba lubić Harry'ego Pottera, żeby móc je przeczytać i czerpać z tego przyjemność, bo jest tam magia, ale w jakich baśniach nie ma magii. I nawet można spokojnie pominąć te wszystkie komentarze Dumbledora, bo one są dodatkiem do dodatku.
0: Ale nadają takiego charakteru tej książce. Wyjaśniają tak. poszczególne rzeczy. I można się dużo dowiedzieć takich dodatków. Do dodatki.
1: Ciekawostek <laughs> ze świata czarodziejów. Jest wspomniany Przodek Malfojów. W komentarzu chyba nawet do pierwszej baśni jest wspominany. Jakiś tam Malfoy, który ludzi, czarodziejów, utrzymujących kontakty z Mugolami, uznawał za słabych magicznie i za wręcz harłaków.
0: Typowy Malfoy, tak powiem.
1: W jednej z kolejnych właśnie jest nawet wspomniane, jak się zaczął konflikt Dumbledora z Luciuszem. Wszystko się zaczęło od tego, że Malfoy nie chciał, żeby w bibliotece znajdowała się Jedna z tych baśni. Bo nie chciał, żeby jego syn czytał historię, które mogą pokazać w korzystnym świetle współpracę z Mugolami. Czy dla Mugoli.
0: No tak, bo to takie tragiczne i, i ciężkie.
1: Bo może doprowadzić na przykład do małżeństwa z czarodziejką nieczystej krwi. I przecież to byłby dramat dla rodu Malfoja, Jednego z nielicznych czystej krwi. Chociaż Dumbledore wyraża opinię, że żaden ród nie jest tak naprawdę czystej krwi.
0: To by chyba było nawet niemożliwe. Za mało by ich było. W końcu musieliby się żenić z własnymi kuzynami.
1: Właśnie są też dobrą lekturą, taką lekką na zimowy czy jesienny wieczór. My się jakoś to tak ze świętami kojarzy.
0: Czyby się w ogóle poter kojarzy ze świętami?
1: A to też. Na przykład kiedyś przed wiekiem, o którym będziemy mówili później, też mi się jakoś tak kojarzy z taką przerwą świąteczną, tylko jakoś te fantastyczne zwierzęta, tak już troszkę mniej.
0: Bo wiesz, Harry dostał Quidditch na święta, także może dlatego.
1: Wiesz to nie pamiętam w jakich okolicznościach on to dostał i od kogo.
0: Chyba od Hermiony na święta.
1: I tym oto miłym akcentem kończymy część poświęconą baśniom i poświęcimy teraz Chwilę na Quidditch przez wieki, czyli w zasadzie podręcznik dotyczący historii najpopularniejszego sportu w świecie czarodziejów, który prezentuje też parę ciekawostek w ogóle z tego świata i zmiany społeczne nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i też na całym świecie. Nie będziemy tu wspominali o tym, w którym roku się zaczęła gra w Quidditcha. Wspomnę tylko o paru ciekawostkach, Między innymi o tym, że tłuczki to na początku były zaczarowane skały. Ała. Momentami było tak, że przy uderzeniu skały się rozlatywały i to już nie skały latały za graczami, tylko kamyczki.
0: Dobrze, że zmienili to na piłki, naprawdę.
1: Ale piłki są metalowe.
0: Dobrze, ale to jednak nie skała. I Ach. się nie rozleci i nie będzie za tobą lecieć 50 kawałeczków, które mogą cię uderzyć w każdą część ciała.
1: A kafel, wiedziałaś, że kafle są zaczarowane tak, żeby przylegały do dłoni? Dlatego tak łatwo są trzymane przez ścigających?
0: Wiedziałam, bo przeczytałam książkę. Ale bym... przed tym wiedziałaś? <śmiech> nie wiedziałam.
1: Ale chyba najbrutalniejsze, nawet brutalniejsze niż, czy może drastyczniejsze niż skały zamiast piłek, to był pierwowzór złotego znicza, czyli ptak podobnej wielkości co snicz, nazywający się złoty znikacz. Przez przypadek wykorzystano go w trakcie meczu i w końcu zaczął być używany tak regularnie. Do tego stopnia, że populacja tych zwierząt uległa drastycznemu zmniejszeniu się, bo to nie chodziło o złapanie tego ptaka, tylko o zabicie go. To kończyło mecz. W końcu zakazano wykorzystywania tych zwierząt i ktoś wpadł na pomysł, żeby zaczarować malutką kulę, która lepiej nadawała się do gry, też z tego względu, że twórca Złotych Zniczy nadał pewne ograniczenia swojemu wynalazkowi. Między innymi w trakcie gry Złoty Znicz nie może opuścić wojska. Dowiedziałem się generalnie dużo ciekawych rzeczy na temat zasad gry w Quidditcha. między innymi tego, że w polu bramkowym. Może być tylko jeden ścigający z atakujących. Ale generalnie wszystkie takie ważniejsze zmiany budziły duże kontrowersje społeczne. Tak, jakby teraz w piłce nośnych ścianów zmienić zasady, nie wiem, strzelania karnych. Niczego się nie da zmienić, bo jest wielki wrzask społeczny.
0: Są bardzo przyzwyczajeni do swojej tradycji i tego, co robią.
1: I tutaj też Quidditch przez wieki jest naznaczony przez Dumbledora, bo autorem wstępu jest sam Dumbledore. Mamy też nawiązanie do Polski w tej książce. Niestety to jest chyba tylko jedyne nawiązanie we wszystkich trzech. Ale też było wspomniane, chyba znowu w insygnia śmierci. Chodzi o wybitnego polskiego szukającego, czyli Józefa Wrońskiego który jest uznawane za jednego z najlepszych, przynajmniej w momencie wydarzeń spotera. Chociaż to Krum jest chyba najlepszym ścigającym, ale Wrońskiemu dużo nie brakuje do Krum'a. Albo jest porównywalny z nim. Krum
0: jest... jest najlepszy u nich, a Wroński jest najlepszy na świecie, no.
1: Krum przecież jest Bułgarem.
0: No i co z tego?
1: W kwidyczu przez wieki też jest przegląd skrótowy, bo skrótowy, ale jednak przegląd ewolucji miotły sportowej są wymieniane też wszystkie drużyny grające w lidze brytyjskiej. 13 ich jest, liga jest zamknięta. Nie powstają żadne nowe drużyny ze względu na zasady tajności.
0: Trochę szkoda, bo ciężko się dostać taki zamknięty świat. Biorąc pod
1: uwagę, to... że w każdej drużynie gra po 7 zawodników. Tu wielu ich nie ma. Ale w zasadzie każde państwo ma swoją ligę.
0: To i tak słabo.
1: Jest też zaprezentowany rozwój quidditcha na całym świecie i oczywiście Amerykanie muszą mieć swoją inną dyscyplinę narodową, nie może to być quidditch. Tak samo jak u Mogoli. Nie grają w piłkę nożną tylko w jakieś swoje rugby, czy inne futbole amerykańskie, tak samo mają swój odpowiednik quidditcha. A niech sobie mają. kafel wybucha.
0: <śmiech> no to mają wielkie mum.
1: U tego, którego wybuchnie, ten zawodnik schodzi z wojska, gra się po 11. Zaczyna się grę w 11.
0: Więcej szczegółów dowiecie się czytając tą książkę. Teraz przyszedł czas na fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. Nie bez przyczyny film, który teraz się pojawi nazywa się tak samo, bo to jest podręcznik napisany właśnie przez Newta.
1: A... W zasadzie informacje, które są tutaj w występie nawiązują też do filmów, bo jest wspomniane to, że to miód jako pierwszy pochwycił Grunewalda. To wydanie jest napisane już po wydarzeniach z potera. Pottera. już jest emerytem, starszym człowiekiem, spokojnie sobie mieszkającym z żoną i kilkoma magicznymi stworzeniami gdzieś na uboczu. I to wszystko jest we wstępie.
0: Dosyć krótkim.
1: Cała książka opisuje 81 zwierząt, jak dobrze pamiętam, czy 83, w każdym razie ponad 80. Opisuje każde, przynajmniej tak na pół strony. Jest wiele rysunków, szkiców, a najpierw na kilkanaście stron jest opis, jak jest dzielony świat na istoty i magiczne zwierzęta. Obszernie jest wyjaśnione, dlaczego centaury są wpisane do zwierząt, a nie istot, na własne życzenie. Tak samo trytony. Gobliny chyba też. Zresztą to gobliny sprawiały dużo problemów przy ustaleniu tego podziału.
0: Jest też fajnie wyjaśnione, jak kwalifikują dane zwierzę, dlaczego one jest niebezpieczne lub nie. Na przykład przy Feniksie jest tak, że on ma wysoką kwalifikację, ale nie dlatego, że jest niebezpieczny, tylko, że nikomu nie, albo mało komu udało się go oswoić.
1: Co ciekawe, najgroźniejsze zwierzęcie wcale nie jest smog, tylko nondu, magiczny lampart. Na tyle niebezpieczny, że nigdy nie udało się go okiełznać, czy powstrzymać mniej niż stu czarodziejom. A smoki aż tak groźne nie są. Chociaż zawsze się wydawało, że to smoki albo bazyliszek. Zresztą bazyliszek, powstanie tej bestii wyniknęło troszkę z eksperymentów jakiegoś tam starożytnego maga, który posługiwał się mową węży i który poprzez badania odkrył, jak powstają bazyliszki.
0: Wszystko tam powstało praktycznie przez eksperyment
1: Przynajmniej magiczne zwierzęta, które nie powstały naturalnie, bo Akromantula, czyli te pająki znane nam z zakazanego lasu.
0: Nie mów mi o nich. Ulubione
1: nie. zwierzątka Hagrida poza mm. smokami.
0: Od smoków jest Charlie.
1: Ale Hagrid też bardzo lubi smoczki. No Norbert na przykład.
0: Tylko słabo rozpoznaje płeć.
1: Od tego jest Charlie.
0: Dla wszystkich, którzy chcą troszeczkę bardziej przyjrzeć się zwierzętom, poznać też historię Newta, polecamy film. Fantastyczne zwierzęta, jak je znaleźć. A oprócz tego, teraz, dokładnie za dwa dni wychodzi najnowszy...
1: Druga część w zasadzie, jest pod tytułem Zbrodnie Grindelwalda, który bardzo chcę obejrzeć.
0: I na pewno to zrobisz kiedyś. Kiedyś. Nie gwarantuję, że pójdziesz na premierę, ale może kiedyś pójdziesz.
1: Pojadę do Londynu na światową premierę.
0: Tak. W końcu zapowiadali, że będzie pięć części, także kto wie, może na piątą pojedziesz i będziesz robił relację. Na żywo.
1: Ff, jaką relację? Usiądę sobie obok głównego aktora. Jeden z najlepszych aktorów. No, młodego pokolenia, bo on jeszcze taki wiekowy nie jest. Nie wiem, ile on będzie miał. Trzydzieści parę lat.
0: On jest słodki.
1: To jest twoja opinia. Dobra, ale... Ja go doceniam pod względem talentu i umiejętności aktorskich.
0: Tak, ale jest też
1: słodki. I znowu mieli genialny smysł przy castingu. Jak wspominaliśmy z Spoterem, że idealnie trafili w castingach z większością obsady. Tak samo tutaj przynajmniej w pierwszej części świetnie trafili. No i cóż, udało im się ściągnąć jedną z największych gwiazd Hollywood do tego filmu.
0: No, jestem ciekawa, jak Johnny Depp to zagra.
1: No, bo teraz jednak będzie Miało... znacznie więcej czasu niż w pierwszej części.
0: Miejsce do popisu. Ale Dumbledore też jest niezły.
1: No, też świetnego aktora wzięli.
0: Jest niezły. Choć I nie, nie na... mogę się przyzwyczaić do tego, że on nie ma brody.
1: Ma tu brodę, Ale tylko taką, nie taką i, ta... i nawet nie siwą.
0: Taką króciuteńką, że praktycznie jej nie ma.
1: Dopiero zapuszcza. Bierzesz
0: przykład z Dumbledora? Może. O matko kochana, do
1: czego to dojdzie? Tylko, no ja tak długo żył nie będę.
0: Ale to trochę wyjaśnia, ile lat ma Dumbledore, bo zawsze się zastanawialiśmy, bo to nie było nigdy powiedziane. Ale skoro w no latach dwudziesty... pewno
1: 20... się urodził w wieku XIX. I to no gdzieś w jak... połowie. No na pewno nie w samej końcówce, no bo... W, w latach 20.
0: Już... był... No ja bym powiedziała, że koło czterdziestki. Tak na ludzkie lata, ale Dumbledore to tak trochę oszukuje ten wiek. Przyjaźnił się z Nikolasem Flamelem, coś z, tego, z tej przyjaźni musiało może być. Może
1: jakiś łyczek czy dwa?
0: Gdzieś mu podkradł.
1: Albo sobie do herbatki nalał.
0: Różnie bywa. Bardzo chcemy was przekonać do tych książek, dlatego oprócz samej zawartości, chcemy wam powiedzieć o jeszcze jednym bardzo istotnym fragmencie, który, czy aspekcie, który dotyczy tej serii, Mianowicie honorarium za wszystkie książki, za wszystkie wydania nie idą do kieszeni Rowling, która tak naprawdę to napisała, tylko idą do organizacji Lumos, założoną no, przez Rowling, ale dla dzieci, które potrzebują pomocy.
1: Honorarium jest podzielone na dwie organizacje: na Lumos i na drugą działającą podobnie do Lumos Comic Relief. W skrócie, pomagają potrzebującym dzieciom i młodzieży na wszelki sposób. Chyba chodzi o biedną, a zdolną młodzież, chyba. Nie wiem, czy to nie jest coś w rodzaju stypendiów.
0: To znaczy, Lumos gwarantuje domy dla dzieci, które nie mogą żyć z rodzicami. Rodzice nie mają pieniędzy, żeby ich utrzymać. I to chyba na tej zasadzie...
1: No w każdym razie pomagają. I to się liczy. I Rowling zrezygnowała z, myślę, że sporej Kwoty. Zresztą Rouling jest znana z tego, że dużo pieniędzy wydaje na różne akcje charytatywne. W pewnym momencie nawet straciła status milionarki. Była pierwszą kobietą pisarką, która zdobyła status milionarki i straciła go przez wydanie większości swojego majątku na różne akcje charytatywne. I to pokazuje też, że jest nie tylko świetną pisarką, ale też dobrą człowiek człowiekiem.
0: i nie zapomniała o tym, że ona nie zawsze była milionerką, tylko że musiała najpierw pisać Harry'ego na serwetkach.
1: No, miała problem z wydaniem tego. To jest przecież słynna historia. Chyba 16 wydawnictw jej odmówiło.
0: Ich błąd. Podsumowując, sądzimy chyba jednogłośnie, że te dodatki są idealnym
1: prezentem dla poteromaniaka.
0: I uzupełnieniem świata czarodziejów, bo możemy się dowiedzieć dużo więcej szczegółów, możemy lepiej wyobrazić sobie ten świat, sprawić, że on będzie bardziej realny właśnie poprzez przeczytanie tych trzech tak naprawdę ciężkich
1: książeczek. Gdyby wsumować strony tych książek, wyszłyby nieco grubsze niż pierwsza czy druga część potera, bo jak dobrze pamiętam, chyba kamień filozoficzny pierwsze wydanie polskie miało około 350 stron.
0: Ale też weź pod uwagę, że tutaj masz tyle obrazków, tyle dodatków. To nie jest tekst napisany... E... I to jeszcze jaka czcionka to jest. Tak, taka duża. Więc To no ty... się
1: bardzo szybko czyta, przyjemnie. Jak wspominaliśmy też, właśnie też się nadają dla kogoś, kto niekoniecznie musi czytać Pottera.
0: A fantastyczne zwierzęta są idealne dla osób, które zastanawiają się nad obejrzeniem filmu, bo to też nie trzeba znać typowo Pottera. Bo tak samo jak film możesz obejrzeć, nie znając Pottera. Bo on w ogóle nie dotyczy tego, co się działo... To jest tylko ten sam świat. No i Dumbledore.
1: No i, no i w zasadzie w pierwszej części nie ma chyba nikogo, żadnej postaci, która pojawia się w Potterze. Dopiero w drugiej części pojawia Green się... Grindelwald. Grindelwald, a on się...
0: Pojawia się w Potterze?
1: No dobrze. Na ilu? Na pół strony?
0: Trochę więcej, nawet... W...
1: Więcej wspominany niż występuje.
0: No, trudno, ale był.
1: Nawet w filmie to nie wiem, czy jest 30 sekund z nim.
0: Wyskakuje przez okno, to daj mu chociaż te 30 sekund. On, jak...
1: a nie Voldemort zabijając go?
0: Nie. Już
1: nie pamiętam, co tam było, bo to było takie krótkie, To że...
0: było jak on, e, wspomnienie Olivera, jak ukradał a, to, to różdżkę. nie, to
1: e, ja słucham na myśli spotkanie Voldemorta z Grindelwaldem.
0: Voldemort. A. No to, to, to łącznie miał dobrą minutę. Na dzisiaj to już koniec. Dziękujemy, że byliście z nami i obyście przeczytali te dodatki, jeżeli tylko fascynujecie się magicznym światem.
1: Plusem jest też to, że fajnie okładki wyglądają.
0: Mogłeś to powiedzieć wcześniej, a nie teraz. Oj tam, oj tam.
1: Czy mam teraz to w ręce, tak oglądam sobie wszystkie trzy książki. Nie wyglądają jak wydania potara. Są troszkę inne, ale... Pasują do tematyki.
0: Dobrze, dobrze, to już koniec. Resztę sobie zostawisz, będziesz na blogu, pisać czy na Instagramie. To cześć. To cześć.